2: Buenas tardes, hoy martes 4 de febrero de este año 2020, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, hoy transmitido totalmente en vivo desde la cabina que tenemos aquí en la Ciudad de México, hoy ya todo vuelve a la normalidad, se acabó este primer fin de semana largo del año donde muchos de nosotros pues pudimos ir a algún sitio de la República Mexicana a relajarnos, a respirar profundo y también a tomar pues mucha buena vibra para empezar con todo. Todo esta, esta semana corta, por supuesto, pero con toda la actitud, porque vienen cosas increíbles para nosotros y, por supuesto, para el país en este nuevo año 2020. Ya estamos en el mes de febrero y es que no sé si ustedes eh, pues sintieron que el mes de enero duró no 31 días, sino como 120 o 80 días, porque a mí se me hizo larguísimo, pero bueno, ya estamos en 4 de febrero y vamos a empezar con toda la información, por lo que yo lo invito, pues a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted, por supuesto, esté bien informado, y es que hay noticias de último momento porque el gobernador Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, se acaba de, bueno, acaba de anunciar que se va a adherir en las próximas horas a este nuevo instituto de salud llamado el Insabi, que como usted sabe, pues sustituyó al Seguro Popular a partir del primero de enero de este año 2020. Aún así, hay varios gobernadores, entre ellos el de Michoacán, que también están todavía en pláticas para la adhesión a este Instituto de Salud, y otros estados, sobre todo estados gobernados por el Partido de Acción Nacional, que han dicho que hasta el momento, pues ellos no se van a adherir a este instituto, y otros eh, gobiernos también emanados del Partido de Acción Nacional han dicho que sí, pero con ciertas condiciones, no como como lo está planteando el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud. En fin, hay muchas cosas que contarles en información de lo que ha pasado en las últimas horas en territorio nacional, por eso yo le digo que se quede conmigo para que yo le dé todas estas noticias buenas y malas, por supuesto, pero esperemos que sean buenas a lo largo de todo lo que resta de este mes, porque en verdad que el país necesita cosas buenas. Bueno, eh, recuerda que nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba blanca becerril, en Facebook, en Instagram y en YouTube también estamos como el heraldo de México y en el sitio www.elheraldodemexico.com.mx ahí hay una pestañita de color azul, del color de esta casa editorial, usted le da play y nos puede escuchar y ver totalmente en vivo a través de streaming también nos puede escuchar a través de diversas frecuencias en la Ciudad de México estamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara Jalisco en la Perla Tapatía por el 100.3, en, en San Luis Potosí 93.1, en Tampico 92.5, en Reynosa Tamaulipas por el 103.3 de FM, en Villahermosa por el 106.3, en Acapulco Guerrero donde muchos de nosotros pues, nos fuimos a disfrutar de este primer fin de semana largo del año, allá en Guerrero nos escuchamos por el 92 uno de FM en el Valle de México por el 540 de AM. Y a partir del día de ayer ya nos escuchamos en Tijuana, Baja California y en varios eh, en varias ciudades colindantes con Estados Unidos a través del 1700 de AM. Así que yo le invito a que se quede conmigo y vamos a un resumen de noticias y comenzamos.
1: En resumen,
2: al resolver una contradicción de tesis entre tribunales. Eh, federales, la Suprema Corte de Justicia aclaró que los trabajadores de la llamada generación de transición del régimen de retiro, que al jubilarse, opten por una pensión del IMSS, tendrán un tope de 10 salarios mínimos y no de 25. El director general del IMSS, Zoe Robledo, señaló que la resolución de la Suprema Corte en materia de retiro no es de cumplimiento obligatorio para el Seguro Social, por lo que van a seguir calculando las pensiones con un tope de 25 salarios mínimos. Escuche.
3: El ámbito de aplicación de esto no es un ámbito de aplicación general, es decir, no es una sentencia para las instituciones de seguridad social de nuestro país, es un criterio para los juzgados para los tribunales colegiados de menor jerarquía. ¿En dónde tienen que resolver, como lo está estableciendo la segunda sala, cuando hay juicios? Nada más, no es de aplicación del Seguro Social, es decir, no es de aplicación obligatoria, no significa esto que estemos en un desacato ni mucho menos, simplemente no eh, aplica al Seguro Social. Y en ese sentido sí decir que eh, pues nosotros vamos a seguir calculando las eh, pensiones de las personas que están en este modelo de transición entre la ley del 73 y la ley del 97 en 25 salarios mínimos.
2: En México, la Secretaría de Salud informó que resultó negativo el caso sospechoso de coronavirus que se tenía en Tlajomulco de Zúñiga, esto en Jalisco, por lo que el brote no ha llegado a territorio nacional hasta el momento. En información internacional, el gobierno de China informó que las muertes causadas por el nuevo coronavirus subieron ya a 426 y se tiene registro de más de 20.000 personas contagiadas. Este martes, un avión de Air Canada que viajaba de España a Toronto con 128 pasajeros a bordo aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Madrid luego de que piezas del tren de aterrizaje se desprendieron e ingresaron al motor.
1: La Nota del Día.
2: Bueno, pues comenzamos con toda la información y esta mañana se dio ya el anuncio de cuáles son los estados de la República que sí estarán en este nuevo Instituto de Salud que ha sustituido ya a partir del primer minuto de este año 2020 al Seguro Popular, este eh, pues instituto, este Seguro Popular que venía eh, manejando a muchísimas personas en todo el territorio nacional en sexenios pasados y este Seguro Popular, pues como usted eh, ya bien sabe, era el instrumento o el servicio médico que le daba atención médica precisamente a todas aquellas personas que no teníamos ni INS ni tampoco ISTE y que no podíamos pagar un servicio de gastos médicos mayores, por eso es que administraciones pasadas pues crearon el Seguro Popular, hoy que este instituto pues está siendo sustituido por el famoso INSABI y hoy en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel informó que son cinco entidades quienes no decidieron incorporarse al nuevo modelo del Insabi y además se quedarán sin convenios de salud y se trata de Aguascalientes, de Baja California Sur Guanajuato y Nuevo León también hace unas horas, pues era también Jalisco, por eso es que él decía que eran cinco estados sin el Insabi ni tampoco eh, sin el Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar, que le ha llamado a la administración del presidente López Obrador. Pero hace unos momentos, hace exactamente 17 minutos, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acaba de informar que el gobierno de Jalisco y el gobierno eh, federal a través de la Secretaría de Salud han llegado a un acuerdo con el tema de la salud en unos días firmaremos, dice el gobernador Enrique Alfaro, el convenio de coordinación y colaboración integral para el sistema de salud para el bienestar. Escuche lo que decía hace algunos minutos el gobernador Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco.
4: ¿Cómo están? Muy buenos días me da mucho gusto poder platicarles que el día de hoy llegamos ya finalmente después de eh, un buen rato de trabajo, de muchas negociaciones, de mucho diálogo, eh, a la construcción de un acuerdo de coordinación integral con el Insabi. Jalisco eh, defendió una posición que mantuvimos hasta el final y que me parece es la correcta. No eh, podemos desmantelar el sistema estatal, no vamos a entregar nuestros hospitales, ni nuestro personal, ni nuestro presupuesto. Jalisco va a mantener la rectoría en este sentido, en el Estado, pero lo vamos a hacer de una forma coordinada con el INSAD. Me da mucho gusto que se haya podido llegar a un acuerdo de coordinación integral, que se haya escuchado nuestra voz, que se haya entendido las razones de por qué planteamos una ruta específica para nuestro Estado, porque la realidad del sistema de salud de Jalisco no es la misma que la de Oaxaca o la de Tabasco o la de Chihuahua, es decir, estamos planteando una solución que le sirve a nuestro Estado y creo que lo más importante es que con este acuerdo garantizamos que de la mano con el gobierno federal nos vamos a concentrar en cumplir los compromisos y los propósitos que ha planteado también el presidente de la república, eh, particularmente en materia de gratuidad para los servicios de salud y de acceso universal para todos los jaliscienses. En ese sentido lo que hemos garantizado es que nuestro Estado
2: cuente con que... Bueno, pues parte del de mensaje que dura alrededor de cuatro minutos, este mensaje del, del gobernador Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, que hace unos momentos acaba de subir a sus redes sociales sobre todo a su cuenta de Twitter informando que eh, Jalisco será ya también un Estado que se adhiera con sus condiciones a este convenio para garantizar la gratuidad en el servicio de salud a través del incidente eh, y, y también en su cuenta de Twitter, el gobernador Enrique Alfaro, reconocía al presidente Andrés Manuel López Obrador la voluntad para encontrar una ruta de entendimiento y, refren, y refrendo, mi compromiso, dice el gobernador, para construir juntos el sistema de salud que se merecen los jaliscienses y los mexicanos. Y es que en este mismo tenor están varios gobernadores emanados del Partido de Acción Nacional y también del de, eh, PRD, me refiero al gobernador de Michoacán, Silvano Aureola. Pero en unos momentos más les voy a dar esa información, porque continuamos con el tema de eh, lo que había dicho esta mañana en conferencia matutina el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel, donde él le digo pues decía que había cinco estados que no se habían adherido al Insabi en estos momentos con la eh, pues con la información que está surgiendo a través del gobernador de Jalisco Enrique Alfaro hoy ya son solo cuatro que serían Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato y Nuevo León. Asimismo el, el subsecretario de salud decía que 23 estados eh, sí se incorporaron y tendrán garantizada la gratuidad para el tercer nivel de atención a partir del próximo primero de diciembre de este 2020 Escuche.
5: 23 gobiernos estatales claramente se comprometieron con este nuevo esquema y se adhirieron al Instituto de Salud para el Bienestar. Y otros nueve estados no lo hicieron, sin embargo, los hemos sacado de la lista del medio porque tenemos una institución federal, afortunadamente, que es el régimen bienestar del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por lo tanto, en la columna del medio quedan los estados en donde no habrá participación del gobierno federal, porque no existe una institución federal y porque los gobiernos estatales decidieron no adherirse a este esquema de solidaridad, este esquema de coordinación nacional que busca la gratuidad en la provisión de los servicios de salut.
2: Bueno, y es que, en tanto, los estados de Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas tampoco se unieron a este modelo, eh, pero sí cuentan con, eh, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Seguro Social y Bienestar, así lo dijo el subsecretario de Salud en esta conferencia matutina. Hasta el momento, adheridos son 23 estados, entre ellos son Baja California, Campeche, la Ciudad de México, Chiapas, Colima, que fue el primer estado de la República que eh, dijo sí al Insabi, también están Durango, el Estado de México, México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, que también fue uno de los de los que al final dijeron sí al instituto, eh, al Instituto de Salud, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Querétaro, Quintana Roo y San Luis Potosí. Estos son los estados de la República, los 23 estados que han dicho sí a este nuevo Instituto de Salud. Los estados que no tienen convenios y que tampoco tienen el Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar, que solo en estos momentos pues tienen eh, el Seguro Popular, que en este caso sería... El INSABI, pero no han firmado este convenio, son Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato y Nuevo León, es decir, cuatro estados, porque ya se quita al estado de Jalisco, que como le comentó hace unos momentos, el gobernador acaba de decir que sí va a firmar este convenio. Quienes sí tienen el Instituto Mexicano del Seguro Social y Bienestar son 16 estados, entre ellos Baja California, Campeche, Chiapas, eh, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Zacatecas, que estos también han dicho sí a la adhesión al nuevo Instituto de Salud. Sin convenios con el IMSS-Bienestar están Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas, que en estos momentos tampoco han dicho sí al nuevo Insabi. Al respecto, el presidente López Obrador eh, también decía que los estados que rechazaron la adhesión a este nuevo Instituto de Salud seguirán recibiendo los recursos de ley para que ellos pues, puedan darles este servicio a todos sus ciudadanos. escuche
6: Decirles a los que viven en estados en donde los gobernadores decidieron no adherirse al sistema que la federación se compromete a transferir los fondos que por ley le corresponden a cada entidad federativa, los fondos de salud, que nunca serán menores a los que venían recibiendo. Ese es mi compromiso.
2: Hugo lópez su subsecretario de Salud, reiteró que el compromiso de adherirse al Insabi consiste en trabajar juntos por un mismo esquema de salud, un mismo modelo y un mismo sistema que comprometa a todos los estados con la gratuidad de los servicios de salud.
5: La adhesión fundamentalmente consiste en el compromiso de trabajar juntos por un mismo esquema, un mismo modelo, un mismo sistema que se comprometa con la gratuidad. No queremos que las personas tengan que pagar de su bolsillo en el momento en que reciben atención, cuando ya están pagando a través de sus impuestos. Y además considerando, y lo decimos una y otra vez, que el derecho a la protección de la salud es un derecho humano que garantiza la Constitución mexicana ya desde hace varias décadas. Pero no queremos que sea letra muerte, queremos que sea realidad.
2: Y es que el presupuesto anual de 32,674 millones de pesos para los Institutos Nacionales de Salud, es decir, un 86% lo provee el gobierno federal y solo 28,190 millones de pesos para los gobiernos estatales. Para garantizar la gratuidad, se les otorgará 4,484 millones de pesos restantes a estos, a estos gobiernos. Y es que en el sistema ins bienestar hay un 98% de abastecimiento de fármacos en el mes de enero de 2020, también lo anunció el subsecretario de Salud y otros estados que todavía no han dicho sí a la adhesión al nuevo modelo de atención en salud. Así lo informó también la Secretaría de Salud. Son Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato y Tamaulipas. Entidades que en estos momentos pues, no se han adherido al Insabi, que forman parte de estos gobiernos estatales del PAN. Que por cierto, hoy se tiene previsto, este martes, que eh, se reúnan para que puedan firmar un convenio de coordinación con el Insabi. Este convenio que han planteado estos gobernadores del Partido de Acción Nacional contempla asumir las reglas de operación, sí, y los modelos de atención de salud fijados por la federación a través del Insabi, incluyendo atención gratuita y tener acceso a la bolsa de 40 mil millones de pesos del gobierno federal en materia de salud, pero no se suman a la centralización de los servicios ni se comprometen tampoco a participar en las compras consolidadas de medicamentos. Estos son los los estados que hasta el momento han dicho no al Insabi y al respecto el presidente López Obrador, pues advertía esta mañana que los estados que no se adhieran al nuevo Instituto de Salud es porque quieren seguir comprando medicinas caras y porque quieren seguir entregando el presupuesto a los influyentes por medio de los contratos de obra. Escuche qué era lo que decía el presidente López Obrador.
6: Si sí pueden, si ahorran, si no hay corrupción, si sí pueden, claro, si no quieren adherirse porque quieren seguirle comprando las medicinas a los que abastecían antes, si van a seguir comprando caro, si van a seguir este, entregando contratos de obra a los contratistas influyentes, pues no les va a alcanzar, pero si manejan el presupuesto con honestidad y con eficiencia les va a alcanzar.
2: Exactamente, si, mane si manejan el presupuesto con honestidad y eficiencia sí les va a alcanzar, dice el presidente López Obrador, porque al ser cuestionado en la conferencia matutina de cómo atenderán esos estados que no se van a adherir al Insabi, a las personas de escasos recursos, eh, pues López Obrador dijo que sí, que sí lo pueden hacer, pues si sí ahorran y no hay corrupción. Puso, por ejemplo, el caso de Chihuahua, donde la pasada administración inauguró un hospital, pero solo levantó la fachada. Es decir, a nosotros no nos pasan cosas eh, como como las que pasan, por ejemplo, en China, que en tan solo 10 días levantaron de cero un hospital por el tema de la crisis del virus, el coronavirus, que hasta el momento, pues como le comentaba hace unos, eh, hace unos instantes, pues ha cobrado ya la vida de 426 personas. Este no es el caso de México y el presidente López Obrador ponía el ejemplo de Chihuahua, donde pues solamente habían levantado la fachada del hospital, pero ni imaginar que estuviera funcionando espas, ni imaginar que ya lo hubieran terminado. Escuche.
6: ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de Chihuahua? ¿Cómo iba a alcanzar el presupuesto si inauguraron un hospital y era nada más la fachada como escenografía? Entonces, pues así no alcanza y así muchas cosas. Entonces, si ellos eh, procuran que no haya honestidad, alcanza, porque no van a tener menos, inclusive van a tener más. Entonces, nada más que aquí vamos a estar informando de dónde faltan medicamentos y dónde está mal el servicio y por qué y todo, pero decirles que no les va a faltar los recursos.
2: Y es que, ¿qué no cuando se inaugura una obra es porque ya está funcional, porque está eh, pues habilitada para dar un servicio en este caso de salud? Bueno, pues el presidente decía que ahí en Chihuahua solamente habían levantado la fachada como escenografía. En fin, eso solo nos pasa en México y más en administraciones pasadas, decía el presidente López Obrador. Y el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció la adhesión no centralizada de su estado al Instituto de Salud para el Bienestar del Gobierno Federal. Escuche.
3: Si yo me adhiero por la vía centralizada, entonces el director del INSABE tendría que nombrar a la secretaria de salud, tendría que empezar a ver los directores de los hospitales, a ver cómo se distribuye el medicamento, todo lo que implica operar los servicios de salud. En la otra vía en la que yo me adhiero al INSABE es la no centralizada y nosotros seguimos haciendo el trabajo, porque además si yo traigo, y esto es importante, yo no quiero poner en tantito moverle a mi eh, abasto tan eficiente.
2: Bueno, el gobernador de Michoacán explicó que todas las entidades federativas deben optar por adherirse a este nuevo modelo centralizado o no centralizado del Insabi, pero deben de hacer algo para garantizar la gratuidad en los servicios de salud a su población. Y ahora vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque hay información importante de, eh, del gobernador Enrique Alfaro, como yo le decía al inicio de este espacio informativo, que ha dicho que ya llegó a un acuerdo en el tema de salud con el gobierno federal, y también para que nos platique, porque acuérdese que el día de ayer nos anunciaba que había un posible sospechoso de haber contraído el virus, el coronavirus. Mayeli, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo van las cosas allá en Jalisco? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes. Pues
7: así es, como ya lo anunciaba, Jalisco llega a un acuerdo con el gobierno federal de coordinación con el Insabi. Tampoco será una adhesión total eh, como se pretendía por parte de la federación. Sin embargo, lo que anuncia a través de las redes sociales el gobernador es que eh, el medicamento lo comprará a la federación pero en caso de requerirse eh, salir al quite, así lo mencionaba, pues el gobierno del estado podrá comprar ese medicamento y poder auxiliar al respecto. Y en otra información que tiene que ver también en aspectos de salud, eh, resultó negativo el caso eh, de coronavirus a un paciente, un hombre de 54 años de edad, eh, el cual era eh, pues sospechoso de portar este coronavirus, ya se anunció, eh, por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, que resultó negativo. El hombre se encuentra eh, pues en su casa, en Tlajomulco de Zúñiga, con síntomas leves de enfermedad respiratoria, pero pues ya podemos estar más tranquilos. Hasta estos momentos se han descartado ya cuatro casos eh, de posible coronavirus en Jalisco Recordemos tres entre Tepatitlán y ahora este de Tlajomulco de Zúñiga y en otra información también relevante, ya en otro tema blanca, también comentar que se encuentra cerrado el Parque Nacional Nevado de Colima, esto debido pues al mal clima y también rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora que han tirado tanto árboles como algunos cables electrificados recordar que pues también los caminos se vuelven fangosos ha estado lloviendo en esa zona y también ya tiene nieve el, este parque nacional de dos centímetros incluso en algunas zonas en algunas zonas un poco más así lo anunció la unidad de protección civil estatal y eh, pues recordar que una vez que se abra eh, bueno para esto hay que estar atento de las redes sociales oficiales, no aventurarse a intentar ingresar a este parque nacional y las autoridades nos recuerdan que deben de ir en un vehículo con tracción en cuatro llantas, el día de ayer se tuvo que rescatar un vehículo sedán que decidió subir eh, sin ser pues el, el más adecuado para visitar este lugar y es por eso que se hace esta recomendación, en estos momentos reitero, está cerrado el parque nacional y pues más adelante está Estaremos al pendiente de lo que indiquen las autoridades. Esta es la información
2: en Jalisco. Blanca. Oye, Mayeli, ¿y hace frío allá en la Perla Tapatía o ya está medio templado?
7: El día de hoy ha estado de repente que intenta salir el sol, pero la verdad es que sí, ha estado bastante frío, con lluvia, eh, lluvia intermitente, si bien no ha sido tan fuerte la lluvia, eh, sí ha sido constante y rachas de viento, sí se siente el aire frío, la verdad, en la Perla Tapatía.
2: Pues ahí lo tenemos Mayeli, muchas gracias por esta información y tápate, el paraguas no claro se Claro que sí.
7: Claro que sí, Blanca. Muchas gracias. Hasta luego. Buen
2: día. Buen día igualmente. Y bueno, ya que hablamos del de frío que está pegando en varios estados del país, pues déjame le informo que el pasa el paso del Frente Frío número 38 genera afectaciones en estados del norte y occidente del país, como son Sinaloa, Durango, Nayarit y Jalisco, ya no lo decía nuestra compañera Mayeli Mariscal. Y es que el Servicio Meteorológico Nacional informó que el Frente Frío número 38, en interacción con una vaguada polar y un fuerte impulso de la corriente en chorro darán origen a la octava tormenta invernal de la temporada. También habrá un marcado descenso de temperaturas, así como caída de nieve o aguanieve en cimas montañosas, sobre todo de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. De igual forma se pronostican lluvias puntuales a fuertes en la mayor parte de Nayarit y Colima, así como en el centro y occidente de Jalisco, vientos fuertes con rachas superiores a los 80 kilómetros por hora y posibles tolvarenas en Chihuahua, Durango y Zacatecas. Así que si usted vive en esos estados del país, pues no olvide llevar su paraguas y también eh, pues una chamarrita porque va a continuar el frío como lo estamos sintiendo en estos momentos aquí en la Ciudad de México. Oiga, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, vamos con el Sacapuntas de este martes, no se vaya que yo vuelvo con mucho más información. Sacapuntas
8: entidades industriales de críticas recibieron los senadores Armando Guadiana de Morena y Samuel García de Movimiento Ciudadano, porque en lugar de asistir el fin de semana a la apuesta del periodo ordinario de sesiones, viajaron a Miami para presenciar el Supertazón 54. Para muchos, quedaron claras las prioridades de estos nuevos representantes populares. Los que no paran de grillar ni en Día de asueto son Gabriel Cuadri, de Futuro 21, y David Olivo, jefe de asesores del PAN en el INE. Ayer los vieron muy clavados en una conversación en un restaurante del sur de la ciudad. ¿Será que estarán cocinando alguna alianza de cara a las elecciones del próximo año?
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Escucha la H. Heraldo Radio. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
2: La Fiscalía General de Michoacán reportó que este martes un grupo armado disparó en contra de un negocio de videojuegos del municipio de Uruapan, dejando por lo menos nueve personas muertas. Durante un operativo de respuesta para retirar un bloqueo en la carretera Apatzingán-Aguililla, esto en Michoacán, oficiales de la Guardia Nacional fueron agredidos con huevos por habitantes del municipio de Buenavista. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo detuvo a un estudiante universitario que poseía un lapicero pistola y 35 cartuchos útiles. En Veracruz, esta mañana se registró la volcadura de un camión de carga que trasladaba migrantes por la carretera Santiago-Tuxla-San Andrés, dejando una persona muerta y por lo menos 45 heridos. Un reportaje del Heraldo de México reveló que el costo promedio de tratamiento para el cáncer es de 334 mil pesos al año. Sin embargo, para alcanzar una vida saludable, el monto se incrementa a 792 mil pesos. Y en el Zócalo de la ciudad de, de Puebla, constantemente se congregan integrantes de hasta siete pueblos indígenas provenientes de 20 municipios para dedicarse al comercio ambulante. Y bueno, pues tenemos
8: también en este informativo algo muy importante que deben de conocer amigas y amigos. Si ustedes están pensando que sus metas de bajar de peso, de estar saludable, de la autoestima, elevarla a través de su figura, ¿no ha sido suficiente con, con la decisión y con la buena fortuna de decir sí puedo? Bueno, pues no se preocupe porque ya tenemos la solución. La solución se llama Keto Balance. ¿Y de qué se trata? ¿Cómo funciona? ¿Cómo la tomo? ¿Lo mejor dónde la obtengo? Pues ya tenemos en la línea telefónica a Ale Briseño, quien es vocera precisamente de esta dieta Keto Balance que ha revolucionado a todo el mundo y en México ya está para hablarnos al respecto. Adelante, Ale, ¿qué tal? Hola, Moni,
0: ¿cómo estás? Pues yo estoy muy feliz, de verdad de poder compartir con todo el público que ya está en México, Keto Balance, porque es la dieta que está de moda en todos lados. Pues en México ya la tenemos a la mano y es la cosa más sencilla. Keto Balance tiene dos presentaciones y te va a ayudar a tener la fórmula de Keto Balance en la que puedes ingerir carbohidratos. La, tenemos dos presentaciones. Existe Keto Balance Catre que te ayudó a perder tres kilos en un mes. Y también existe la otra presentación, que es Keto Balance K5, que lo que va a hacer es que te va a poner como meta perder 5 kilos en un mes, no solamente este, teniendo un régimen alimenticio que tú vas a, a, a tener de una manera saludable, sino que aparte este es el empujón completo para que tu, tu, tu dieta y tu régimen alimenticio haga por ti lo que tú quieres que haga.
8: ¿no? Sí, oye, que está excelente. Fíjate que hay mujeres, hay amigas que me han preguntado, ¿realmente funciona estos sobrecitos de verduras o de frutas para que no me dé tanta hambre y coma, 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 coma?
0: Mira, te voy a decir una, te voy a platicar cómo, cómo, cómo se utiliza. Dependiendo del kit que tú adquieras, uh -huh. ya sea el 5K o el 3K, ...tú vas a sustituir en una semana cinco comidas o cenas... ...o tres comidas o cenas, dependiendo de tu kit... ...y esto lo que va a hacer es ayudarte a agilizar tu baja de peso... ...pero si en algún momento con este sobre no está saciada tu hambre por completo... No hay que sufrir, no hay este ningún tipo de dolor, simple y sencillamente incluyes algunos de los alimentos que se pueden eh, eh, ingerir durante esta dieta. esta dieta en tu régimen uh -huh. alimenticio okay. y ya con eso pudiste dar ese, ese salto más que te va a ayudar a llegar a tu meta muchísimo más rápido.
8: Claro, y ciertos carbohidratos que ya te especificarán cuando adquieras el kit que vamos a poder tomar, ingerir, ¿no? Hay, hay todo un plan alimenticio claro. este
0: que es muy sencillo,
8: pero sobre todo el
0: empujón que es Keto Balance, los sobres, porque aparte es, es muy importante que todo el público sepa que son productos naturales, saludables, no tienen nosotros claro. colaterales, que eso es muy importante, uh -huh. cuidarnos, uh -huh. no solamente que la
8: apariencia sea adecuada, sino que estemos saludables, y Moni, Moni, hay oferta. <risa> hay oferta del 50% maravilloso, cambien su vida, su figura, a ver, a ver, cuéntanos Ale.
0: Hay una oferta y como tú bien ya la conoces, 50% de descuento porque está llegando a México y es la oportunidad para que todos los mexicanos lleguemos a nuestro peso. 50% de descuento en el
8: número, ¿vamos? 8, Ocho, vamos, 8, Ocho, Ocho, cero, 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 23,
0: 23, cero
8: mil muy bien, Ahí
0: bien Mero. en el ocho cero cero mil ustedes van a poder recibir hasta las puertas de su hogar keto balance con el 50 por ciento de descuento yo les sugiero que utilicen su tarjeta bancaria porque esa es un ese es un método muy sencillo y seguro para adquirir keto balance y que les llegue de la mejor manera hasta las puertas de su hogar
8: Así es, 800 0000 Ale, muchísimas gracias. Yo creo que el cambio ya lo tenemos desde el momento en que decidimos marcar al veintitrés mil. Ale, agradezco mucho esta intervención.
0: Muchísimas gracias por permitirme mandar este mensaje y repartir la buena vibra y que todos tengamos un 2020 llenos de salud y con muchísima estética y por lo tanto mucha autoestima.
8: Claro que sí, Ale, muchas gracias. Y nosotros
2: continuamos en República H.
1: Recorrido por el país.
2: Bueno, pues continuamos con más información y es que durante el operativo de respuesta para retirar un bloqueo en la carretera a Patzingán-Aguililla, oficiales de la Guardia Nacional fueron agredidos por civiles de Senovio Moreno en Buenavista, Michoacán. En un video que ya circula en redes sociales, pues se observa a un convoy blanco de la Guardia que fue recibido a punta de huevazos, sí, de huevos, se los aventaron a este a estos camiones donde iban los elementos de la Guardia Nacional y es que desde que este nuevo cuerpo de seguridad pues ha estado internándose en varios municipios de eh, pues de muchos estados del país en algunos de ellos pues no han sido recibidos bien por los pobladores sobre todo por aquellos donde el crimen organizado, la delincuencia organizada el narcotráfico pues está más arraigado y pues esto no es el, el no es excepción del estado de Michoacán donde como le comento pues ahí han sido recibidos a huevazos de acuerdo a los oficiales eh, se encontraban participando en un operativo conjunto resultado de un reporte de enfrentamiento entre civiles armados, al respecto la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que al final el bloqueo pues se logró retirar sin embargo pues estos, estos elementos de la Guardia Nacional pues no fueron bien recibidos por los pobladores y ahora vamos con eh, Axel Chávez nuestro eh, compañero reportero hasta Pachuca porque detienen en ese, en ese eh, municipio del estado de Hidalgo a estudiante de medicina con arma y cartuchos útiles Axel buenas tardes cómo estás cuéntanos
9: Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, te informo que un alumno de una escuela privada en Pachuca fue detenido con un arma y cartuchos útiles que portaba dentro de la institución. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó que recibió el reporte al número de emergencias 911 sobre una persona armada en un colegio ubicado en la colonia Adolfo Mateos, en el Boulevard Panorámico. La unidad de policía municipal de Pachuca tomó contacto con el director de la escuela y aseguró a un joven de aproximadamente 20 años quien tenía un detonador tipo lapicero y cartuchos útiles. Tras el aseguramiento, el alumno fue trasladado al área de retención primaria para ser puesto a disposición de las autoridades federales.
2: Bueno, pues ahí el reporte. Axel, muchas gracias por esta comunicación.
9: Seguimos al pendiente. Buenas tardes.
2: Por supuesto. Y esto es lo que pasaba esta eh, pues en las últimas horas allá en Hidalgo, pero allá en Nuevo León, harto del bullying, también un alumno amenazó con un tiroteo y es que nuevamente las amenazas a escuelas de Nuevo León pues surgieron hace algunas horas. Y es que esta mañana la secundaria número 7 registró movilización policíaca debido a que un alumno amenazó con realizar un tiroteo al interior del plantel. La escuela es Margarita Maza de Juárez, que se ubica en la colonia Robles en San Nicolás, Nuevo León de acuerdo con los primeros reportes un alumno del plantel educativo pues señaló mediante sus redes sociales que atacaría la escuela debido a que ya estaba harto, que ya estaba cansado de que le hicieran bullying una de las maestras de la secundaria incluso pues informó que el alumno ya está identificado, sin embargo desconoce pues qué van a hacer con él si se les va, si se le va a castigar, si se le va a impedir el ingreso a este plantel, al momento la escuela se encuentra vigilada por las autoridades los padres de familia, por supuesto, pues tienen la decisión de llevarse o dejar a sus hijos, según informaron autoridades educativas. Y es que usted recordará que el pasado 14 de enero, un alumno bromeó, con realizar un tiroteo en la secundaria Jaime Torres Bodet. A ese hecho se le suman al menos cinco amenazas más en diferentes escuelas, tanto públicas como privadas, de algunos estados del país, como ya nos lo comentaba nuestro compañero Axel, también están suscitándose este tipo de, eh, pues de alarmas, de alertas allá en Hidalgo. Y vamos a continuar con más información y me da mucho gusto saludar en la cabina de República H a Antonio Bautista. ¿Nos van a echar la cortinilla o no nos van a echar la cortinilla? Ahí vamos. Estados. Exactamente. Estados con Antonio Bautista. Antonio, ¿cómo estás?
10: Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes a ti, Rodríguez. ¿Escuchas Oye, bien, bien, bien?
2: Fuiste a Sinaloa al récord Guinness <risa> del aguachile más grande del mundo.
10: Ahí estuvimos en Sinaloa en, ¿en, serio, en el récord Guinness. Si sí, claro. Uy, estuvimos qué en. ¡Qué increíble! El, 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 oportunamente. El, Pueden consultar la información. Y yo fui a cubrir escuchas. la
2: nota, Blanquita, no fui por gula no, claro. ni por probar.
10: Claro, subimos ahí, eh, fuimos testigos de la meta a la que se fijaron, llegaron a 3,104 kilos, 4 kilos más de lo que se habían planteado como meta wow. para establecer el récord Guinness, se cumplieron con todos los requisitos que pide la Oficina para Latinoamérica de este... Eh, pues de esta organización que se encarga de estar buscando los récords que plantea la gente en el uh -huh. mundo eh, Tiene su sede en Nueva York Y sí, ahí estuvimos, estuvimos tuvimos la oportunidad de ver cómo trabajaron 500 jóvenes con un entusiasmo tremendo Jóvenes estudiantes de gastronomía Que este, pues quiero, quisieron mandar un mensaje además del mundo al mundo Además de, uh -huh. de hacer este delicioso platillo sinaloense de que pues eh, Sinaloa y Culiacán en particular no, no solo es son... narcotráfico y crimen. Exactamente, claro. no es narcotráfico, no es crimen, no es cerrar lugares para exclusividad de grupos del crimen organizado. Como de la boda de la hija del Chapo que trascendió este fin de semana. Exactamente, y, y allí el, el pues en realidad el ambiente fue de pues total libertad para estarse moviendo sin ningún tipo de problema. Claro. Eh, y ahí estuvimos ahí estuvimos ahí la oportunidad de probar eh, este este manjar sinaloense, que es, estuvo sabrosísimo. Que verdad.
2: lo mismo pasó, Antonio, en Acapulco, Guerrero, que también ha sido uno de los municipios guerrerenses pues más azotados por el crimen, por el derecho de piso, el cobro del derecho de piso, por el narcotráfico, que también este fin de semana, exactamente el domingo, hicieron el tamal más grande del mundo, que Ay. también estaban a punto de romper un récord. Porque, pues, hay que recordar que el día 2 fue el día de la calen, de la calendaria, donde, pues, es tradición comer tamales. Es que yo empecé tradición. como desde el primer.
10: <ríe> sí, es una tradición comer tamales y, y comerlos ese día en particular, eh, pues, eh, es con mucho más con mucho más ganas, ¿no? Porque Totalmente. prácticamente el tamal es uno de los alimentos que acompaña, a, a, al menos a los capitalinos, sí, todos los días. Con la guajolota. Con la famosa guajolota, <ríe> no, no, es este, algo que le parece extraño a mucha gente, ¿no? Sí. Este, ¿cómo es posible que metan un, 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 tamal un tamal en un en
2: bolillo? Un bolillo
10: ¿no? Pero aquí es algo muy... O en
2: un virote, dirían, en Jalisco.
10: Exactamente. O sea, aquí es algo que que, vamos, es alimento básico en las mañanas, es una O como los chilaquiles, la
2: torta de chilaquiles también. La torta
10: de chilaquiles también, maíz y no, trigo man. juntos, es una, es una delicia.
2: Antonio, si tú y yo hablamos de comida que <risa> nos gusta harto, harto, nunca vamos a terminar, pero vamos a temas no tan amables, Antonio, porque buscan a desaparecidos allá en Veracruz, uno de los estados de la República, donde lamentablemente, pues, la gente se pierde y después las encuentran incluso en fosas clandestinas.
10: Así es, así es, Blanca, desafortunadamente ese es uno también de los... Pues de los panoramas y realidades que tenemos en, el, en nuestro país, y pues eh, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas va a apoyar la Quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que va a comenzar el próximo 7 de febrero, el viernes que este próximo viernes, y se va a extender hasta el día 22 de este mes en el estado de Veracruz, en el norte del estado, en la zona de Poza Rica, lugares aledaños, toda la parte norte que conlinda principalmente con eh, Tamaulipas. Ahí van a, van a buscar. Eh, pues familiares de desaparecidos ellos eh, esta sería la quinta búsqueda nacional ellos recorren lo que son los terrenos planos, eh, montañas cuevas, fosas todo lo que hay eh, de lugares que puedan eh, tener la sospecha o que tengan indicios para poder hallar a alguno de sus familiares que eh, están desaparecidos pues ellos lo recorren y en esta ocasión la comisión ejecutiva de atención a víctimas pues va a brindarles apoyo las ocasiones anteriores la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda de Víctimas, eh, pues eh, justificaron la entrega de estos apoyos eh, que, que se entregan al Fondo de Ayuda y Asistencia y Reparación Integral para las víctimas eh, pues de, de, de la prisión. Ahora, pues, no hubo un oficio, pero sí se reunieron uh -huh. esta mañana para quedar de acuerdo en la entrega de, de los apoyos. Les van a, los van a apoyar con tres camionetas y gasolina necesaria para tra transportar a las personas desde la Ciudad de México a la zona de Poza Rica. Y ahí toda esta parte va a ser la búsqueda desde el del 7 al 22 de febrero. Van a, eh, pues, desplazarse en esta zona y después regresarán las personas a sus lugares de origen. Recordemos, Blanca, que las cifras, pues, no son nada, nada pues, digamos
3: alentadoras.
10: alentadoras en esta búsqueda eh, De acuerdo con Carla Quintana La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos Al 31 de diciembre de 2019 Pues se contabilizaban en el país 61.637 personas uh -huh. desaparecidas ¿no? Si sumamos a esto las 85.000 localizadas Pues nos da un total de 147.000 personas que estuvieron o están en esta condición ¿No? la mayoría son hombres, 74% de las víctimas son hombres y 25% pues son, son mujeres, no, este, 53% de los desaparecidos tienen entre 15 y 35 años de edad. Y bueno, pues esta es la quinta búsqueda nacional
2: uh -huh.
10: para tratar de hallar eh, por fin a sus, a sus familiares. ¿no?
2: Y ya lo decía el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, que incluso iba a dar eh, pues una bolsa, económica, por supuesto, una bolsa en recursos para el estado de Morelos, donde también ya han encontrado fosas clandestinas y donde hay muchísimas, muchísimas familias buscando a, a algún hijo, a algún hermano, a sus esposos, a gente de su familia.
10: Sí, y pareciera que si a esta búsqueda fuera gente, por ejemplo, de Sinaloa, buscar uh -huh. gente de Veracruz, pareciera que qué estarían haciendo ahí. No, desafortunadamente así ocurre. Eh, sí. Hemos tenido testimonios de gente que ha desaparecido en Sinaloa y le encuentran finalmente en Monterrey, por ejemplo. Ejemplo. Tuvimos claro. una historia de una, una mujer que su esposo fue levantado en el Fuerte Sinaloa y lo encontraron finalmente en, en, en Nuevo
2: León. Pues ahí lo tenemos. Lamentable esta situación que vive el, pues casi todo el país. Antonio, muchas sí. gracias por estar esta tarde con nosotros.
10: Blanca, muchas gracias a ustedes. Buena tarde. Gracias el
1: análisis.
2: Bueno, y me da mucho gusto saludar esta tarde en República H a Juan a Juan Martín Pérez García, él es el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Juan Martín, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
9: Blanca, muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad.
2: Gracias a usted por esta comunicación y es que eh, el, la Red por los Derechos de la Infancia en México pues ha considerado que los niños armados en Guerrero son un grito desesperado de los indígenas pidiendo que el gobierno les ayude contra los narcotraficantes. Y es que en días pasados nosotros dábamos esta información de que 19 niños, eh, pues entre 6 y 12, 17, 18 años, pues estaban siendo armados eh, allá en Chilapa, en Guerrero, porque sus familiares están desesperados, porque las autoridades en materia de seguridad no les brindan precisamente esto, seguridad.
9: Efectivamente, mira, creo que tenemos que contextualizar que inevitablemente nuestro país está teniendo efectos muy lamentables después de 13 años de una estrategia de militarización en el país.
2: O sea, una guerra
9: que ya pues claramente ha fracasado en sus resultados. Somos un país cada vez más violento, con casi 100 homicidios diarios. En el caso de niños y niñas, 3.6 homicidios siete desapariciones diarias y, obviamente, grupos criminales que tienen gran capacidad de fuego, que han cooptado a muchos niveles del Estado, a nivel municipal, estatal, por actos de corrupción, y 13 millones de armas ilegales que circulan en territorio nacional. Y, particularmente, hace ya varios años, siete, seis años, que se ha estado moviendo eh, los grupos criminales en esa zona para eh, laboratorios, para el control de la amapola, eh, pues está llevando a que las comunidades indígenas, no solamente en el país, pero, pero específicamente en Guerrero, pues estén bajo fuego literalmente de grupos criminales con la complicidad de autoridades e incluso claramente el silencio. Eh, como recordaremos, en esta región de Guerrero van, o, han ocurrido varias masacres, la última de diez músicos eh, que son eh, papás, de algunos de los niños y niñas presentados, uh -huh. eh, pero hace tiempo ocurrió otra masacre que llevó a que estas policías comunitarias presentaran a mujeres eh, sí, como parte de sus policías, y hace cerca de ocho meses, diez meses, presentaron a, lo, a otros niños, hijos también de otras personas víctimas de una masacre, con palos, simulando rifles. Eh, es muy triste que a casi un año de que están haciendo estos actos de performance o de... Eh, actos teatrales eh, para llamar la atención, siguen siendo víctimas de los grupos criminales, siguen estando abandonados de la obligación del Estado de garantizar seguridad, porque claramente las policías comunitarias que vienen de usos y costumbres indígenas no tienen ni la capacidad ni, por supuesto, la posibilidad de combatir a grupos criminales. Están siendo masacrados. Y niños y niñas en estas comunidades están claramente expuestos a estas formas de violencia y que hemos insistido a las policías comunitarias de las CRAC que no hay justificación. Entendemos todo esto uh -huh. y por supuesto es muy lamentable, pero no hay ninguna justificación para que ellos continúen haciendo estas representaciones teatrales porque todo esto es violencia y podría configurar delitos.
2: Totalmente. Y luego pues ya vemos los lamentables hechos, por ejemplo, de niños. Eh disparando en escuelas, por ejemplo, como lo que sucedió allá en Torreón, Coahuila, con este eh, chiquito de 11 años que estaba pues, influenciado por, decían que por un videojuego o por que su entorno era violento, que le disparó a su maestra, a varios de sus alumnos y se, y se suicidó él.
9: Mira, eh, hay que ubicar que eh, los niños y niñas no son peligrosos.
2: Exactamente.
9: Eh, los niños y niñas están en peligro. Sí. Con todo esto que está sucediendo, disposición de armas, los adultos que solo encontramos formas violentas para resolver también los conflictos y creo que es eh, por eso un poco el llamado urgente que uh -huh. estamos haciendo desde Redim para hacer un alto y desarrollar una estrategia nacional que pueda afrontar la violencia armada contra niños y niñas. Eh, de manera preventiva y también claro. rescatar a aquellos que están siendo ahora víctimas porque las muchas formas de violencia, no solamente estas de, por ejemplo ayer masacraron eh, en un eh, lugar de videojuegos donde van niños en Uruapan a nueve personas entre los cuales son posiblemente cuatro o cinco niños eh, entonces esto no es nuevo ya ha estado sucediendo estos ataques directos y masacres a niños y por eso es que tenemos que insistir que el estado está obligado uh -huh. a Atender lo que ya el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en 2015 le pidió y es revisar la estrategia de seguridad que está causando un net, eh, impacto muy negativo en la vida de niños y niñas, construir eh, cultura de paz y hacer que niños y niñas puedan estar eh, libres de violencia.
2: Claro. Eh, Juan Martín, mmm, funciona pero no es suficiente, por ejemplo, lo que decía ayer el presidente López Obrador, que eh, cuando entregaba estos instrumentos a varios eh, niños indígenas de algunas comunidades allá en Oaxaca, que él decía que a través de la cultura pues querían resarcir un poco lo, el entorno violento que están viviendo muchos infantes en todo el país. Esto es bueno, pero no es suficiente.
9: Pues mira, es bueno cuando forma parte de una política pública uh -huh. Es divertido cuando solo representan 50 instrumentos Para una comunidad muy mija claro. Y sería un mal chiste pensar que eso es una respuesta del Estado Lo que necesitamos es una política de Estado Que signifique frenar la violencia La impunidad de cada 100 delitos donde niños y niñas son víctimas uh -huh. Solo 3 alcanzan algún tipo de proceso o sentencia 97 quedan en impunidad cada día asesinan a 3.6 niños, cada día desaparecen a 7, fundamentalmente adolescentes, mujeres. Eso es lo que tenemos que atender. Por supuesto que bienvenida a las orquestas o lo que quieran hacer, pero tiene que ser en el marco de una política pública. Repartir 50 instrumentos o es un chiste, o es algo solamente para simular. Eh, tiene que ser una política pública y esto significa que los niños y niñas de todo el país están enfrentados a la violencia tienen que tener el mismo tratamiento
2: exactamente qué es lo que le está faltando eh, Juan Martín al Gobierno Federal en esta estrategia que pues muchos activistas incluso pues ya la han cuestionado entre ellos el activista Javier Sicilia la familia Levarón y muchos otros que se han visto involucrados en pérdida de seres queridos por la violencia
9: mira claramente los indicadores eh, son contundentes o sea uh -huh. tenemos casi dos veces más el presupuesto para eh, la Secretaría de Marina y la Defensa desde que empezó la guerra con Calderón, eh, y se ha así perdido ya cualquier estándar de medición, aproximadamente 400.000 mil homicidios desde que inició la guerra, eh, 61 mil personas desaparecidas, eh, y tenemos más de dos mil eh, fosas, Claramente la estrategia no está funcionando, uh -huh. necesitamos desde otro lugar construir alternativas que cruzan por las redes de corrupción entre las autoridades y los grupos criminales. Esto no puede pasar, no no es que desaparezcan a 43 estudiantes en silencio, ha quedado demostrado los vínculos del ejército, la policía federal, la policía municipal, el presidente municipal, eso es lo que tenemos que atender y combatir, eh, no es ponerle más gasolina al fuego contratando 50 mil nuevos soldados para la Guardia Nacional, necesitamos claramente tocar el dinero que está alimentando esta guerra, claro. este es un negocio donde la vida de las claro. personas eh, están en juego, y hay un negocio, y te pongo un ejemplo puntual y cotidiano, nos, nos están engañando con la idea de que poner detectores de metales o uh -huh. poner a los papás en, en rol de policía resuelve cuando eso cuesta dinero. Uh -huh. Y eso lo paga el recurso público cuando podríamos invertirlo en más instrumentos, por supuesto, o en otros dineros que puedan construir cultura de paz. Entonces creo que es evidente que la estrategia que creó Calderón que alimentó Peña Nieto y que ahora están reforzando en esta administración, es evidente que está equivocada, tenemos que cambiarla y eso cruza por escuchar a niños y niñas. Totalmente Son casi 40 millones que no están siendo escuchados
2: pues ahí y que están tienes.
9: siendo invisibles.
2: Exactamente. Juan Martínez Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Muchas gracias por esta comunicación y por estos puntos importantes que nos dices de cómo eh, pues sacar a estos niños de este entorno violento. Gracias.
9: Gracias Blanca por la oportunidad, buen día, hasta luego.
2: Buen día, pues ahí lo tenemos, yo soy Blanca Cerril, esto fue República H, yo lo espero el día de mañana en Punto a las 12 con mucha más información, que tenga un excelente martes, cuídese mucho y sea feliz.